0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Começando Folha Política, segunda parte para você aqui no Conexão Notícias. Hoje, aqui no estúdio da Folha, a presença do deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos que foi reeleito, né, após receber 101.142 votos. Vai representar o povo pernambucano aí pela quarta vez seguida na Câmara dos Deputados. Augusto Gotinho é autor da nova lei da adoção que foi promulgada em 2017. Também é autor do projeto de lei da busca ativa né, e do projeto de lei que estabelece a política nacional de manutenção predial, ambos em discussão no Congresso Nacional. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Folha Política, no Conexão Notícias.
1: Obrigado, Nenel, obrigado a, a, a todos os ouvintes da Rádio Folha. É um prazer enorme estar aqui, queria cumprimentar a Carol que também está aqui na mesa conosco, e dizer que é um prazer muito grande que a gente possa vir aqui na Rádio Folha para conversar um pouco, para debater, eu estou
0: à disposição. Com a gente, Carol Brito, que é subeditora de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol.
2: Bom dia, Nenel, bom dia, deputado. É um prazer para mim também estar aqui com vocês hoje.
0: Ok, então, vamos lá.
2: Deputado, eh, o Brasil saiu mais uma vez bastante dividido das urnas esse ano. né? Eleição mais apertada da nossa história. Como é que tá a perspectiva sobre eh, desse novo governo né, que assumem agora e de você finalmente ter uma pacificação visto que a gente já vê alguns <risos> movimentos de rua, né? bloqueios de estradas. Eh, qual é a perspectiva para esse novo ciclo, deputado?
1: Veja, Carol, é, eu acho que o que a gente tem notado é que, a cada dia, começam a, 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 a surgir novas versões, ou novas discussões sobre esse assunto. No final de semana mesmo, um dos assuntos comentados foi aí um suposto vídeo que mostrava que as urnas eletrônicas tinham sido... que, na verdade, isso é nada mais, nada menos do que uma grande fake news, não né? Eu não tenho a menor dúvida da seriedade do sistema eleitoral eletrônico do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida. O problema é que as pessoas precisam entender que, na democracia, uns ganham e outros perdem. E o Brasil, como você disse, foi dividido realmente. 1,8% a diferença entre o candidato que ganhou a eleição e o atual presidente da República. Não é? Então, eu acho que agora o que se tem é de. É, o que se tem de fazer é tocar o país para frente. A eleição passou, acabou, teve o resultado, foram os eleitos. Não tem que ficar mais querendo travar um terceiro turno aí de um grupo de radicais querendo paralisar o Brasil por causa dessas, dessa questão. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. E o que a gente vê, na verdade, é. Isso acontecendo. É óbvio que você vê também, em muitas ocasiões, o judiciário extrapolando, ou seja, a, a, a sua atuação, né, especificamente o ministro Alexandre Moraes. É, entendo que, que existe, sim, é, 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 exagero por parte da, da, é, da, da, do ministro em algumas decisões, né, que eu questiono. Que, pelo menos você, você é, eu costumo dizer que é, decisões judiciais você cumpre, mas você pode divergir delas. Né? Mas eu acho que o que a gente tem de fazer para um Brasil melhor é entender que a eleição passou, tiveram os ganhadores, e o ganhador agora tem de governar. E a gente tem de, pela democracia, respeitar esse resultado. E aí deixa que daqui a quatro anos vamos ter mais eleição de novo. E quem tiver, quem fizer um bom governo não fizer, vai ser reeleito ou não. não é? é assim que funciona a democracia. Mas, ora, como é que pode se questionar a urna eletrônica se você teve candidatos, por exemplo, que ganharam, vinculados ao presidente da República, que ganhou a, a, o maior estado do Brasil, que foi São Paulo, por exemplo. Então, a urna foi fraudada só para um candidato no Nordeste isso não faz sentido, né? isso não faz o menor sentido. E os deputados que foram eleitos, foi fraudado também? Eles não tiveram esses votos que a urna apresentou? Então, isso é uma discussão que não cabe nem discutir. Né? Quando as pessoas vêm para mim para questionar, ah, e esse vídeo, isso é fake. Eu não tenho a menor dúvida que seja, Entende? porque é, eu acho que isso é, é uma coisa montada, por um grupo radical para desestabilizar o país, como a gente viu acontecer nos Estados Unidos, por exemplo, no episódio do Capitólio. Para as pessoas ir para a rua para pedir a volta do regime militar é uma insanidade mental. Não é uma pessoa que faz um assunto desse. O pior é que você vê pessoas, pessoas de um bom nível, pessoas que pensam, pessoas que muitas vezes dirigem empresas e tudo mais, e com esse pensamento. E eu acho que, que não tem regime melhor do que a democracia, seja ela exercida por que, que, é, eu disse, que ideologia política, de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, como quer que seja, mas a democracia é a melhor que tem.
2: Como é que a gente mantém, deputado, o clima de estabilidade diante dessas tentativas de a, agitar as instituições, né, de descredibilizar as instituições? A gente viu, por exemplo, o senhor falou da questão do TSE, e há muitas pessoas que, que criticam que o TSE está exagerando um pouco na dose. Por exemplo, essa questão das urnas eletrônicas, esses questionamentos que, vinha, é, que tiveram no fim de semana o TSE voltou a suspender aí só com a canetada as contas de muitas pessoas. Né? O principal, mais polêmico, eu acredito, foi o do Marcos Sintra, né? que é o vice-presidente da FGV. Então, como a gente vai fazer para administrar essa dose aí de combater, de manter a credibilidade das instituições, mas também combater essas fake news? É realmente... Eu acho
1: que é fazer as instituições funcionarem. Porque é, o próprio judiciário, ele se se ele se excede, ele vai ser cobrado pela, pela sociedade, pela população, pelas pessoas, por vocês, jornalistas, eles vão ser cobrados. E, ao serem cobrados, eles vão refletir e eles vão se enquadrar dentro do que, como deve fazer. Não é? é natural que essa interferência ou esse enfrentamento que, é, que a gente viu no decorrer dos últimos anos entre... É, entre é, entre
2: esquerda direita é,
1: entre esquerda e direita e entre as instituições brasileiras né a gente viu muito ora o executivo contra o, o legislativo ora o executivo contra o judiciário então a gente via muito viu muito isso no decorrer desse 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 último governo desse governo que está se findando então eu acho que que é, isso deixa rugas, rugas é, deixa máculas, deixa mágoas, deixa uma relação muito ruim. O tempo vai se encarregar de cuidar disso. Não é? Agora, eu acho que as instituições funcionando, e aí o Brasil tem, eu acho que hoje, uma democracia amadurecida para isso, as instituições funcionando, isso volta ao normal. Essas pessoas que perderam e, na verdade, exercendo o estado de direito que tem de ser feito. Ou seja, há os mais exagerados, o uso da polícia. Polícia é para cuidar de quem está tá extrapolando a lei. Se você pede a volta do regime militar, da intervenção militar, você está extrapolando a lei. E tem de usar a lei para enquadrar esses malfeitores. Então, eu acho que as instituições funcionando, eu acho que isso se resolve com o tempo. A gente tem a sorte, precisa também ser justo. Me parece que, pelo menos oficialmente, o presidente da República não está incendiando esses movimentos. Isso, não, isso não, é, pelo que eu vi, fez um, uma declaração é, é, tardia, mas uma declaração equilibrada, não é do processo eleitoral. E é, o que eu vejo, não sei se vai mudar esse cenário, mas é que o presidente está quieto, junto com seus filhos, quieto, no, no, sem incentivar, pelo menos publicamente, essas movimentações.
2: Agora, deputado, vamos para a pauta aí do Brasil Real, então porque o governo eleito, né, já montou uma equipe de transição e quer aprovar aí. Se fala muito desse formato, né. Hoje em dia o que está mais forte é um APEC de transição que aí estabelece alguns gastos que foram propostas é, de campanha do governo, né, como a questão do da manutenção do valor de R$ reais do, do Bolsa Família que vai voltar a ser Bolsa Família, né. É a recuperação de gastos em alguns programas sociais e isso estoura o teto de gastos em cerca de 200 bilhões né? qual o clima para aprovação dessa proposta deputado no congresso
1: bom é, existem aí algumas alternativas que podem ser feitas quanto ao enfrentamento desse problema eu acho que é, aqui vai acontecer no meu, na minha opinião é, o governo vai colocar uma PEC no Congresso Nacional para resolver esse embrólio. É, você furar o teto de gastos, eu acho que é um sinal muito ruim para a economia do país. Né? Eu não sei se tem de, outra, outra forma de se fazer isso sem furar o teto. Primeira coisa. Eu não sei é, porque acho que essa sinalização econômica que o Brasil daria seria muito ruim se assim o fizesse. Mas acho que isso vai, ser um, um, vai se encontrar uma solução dentro do Parlamento. Não acho que seja nem o presidente que está saindo, nem o que está entrando, vão querer bancar isso que não seja passando pelo Parlamento. Daí minha opinião que vai fazer com que a gente consiga no Parlamento encontrar uma, um, um, um entendimento para essa questão, para manter o que foi, o que foi prometido, para manter, é, ou seja, diante do momento que o Brasil vive com muitas pessoas com fome e eu acho que aí a gente precisa, vai, vai encontrar dentro do parlamento uma solução para isso.
2: É, deputado, outra questão bastante polêmica aí envolvendo esse novo governo e o Congresso é o orçamento secreto. Né? Lula, durante a campanha, chegou a falar em algumas vezes em revogar, depois em mudar. Tem também uma judicialização aí no STF. É como se senhor vê essa questão? O senhor acredita que é possível revogar o orçamento secreto? Como é que fica essa.
1: Eu acho, Carol, com toda a franqueza é, e. Eu até falei pouco sobre isso na campanha para não parecer politiqueiro, mas agora que já passou, eu vou dizer muito claramente aqui o que, é, é, o que eu penso. Eu acho que essa questão do orçamento secreto foi, na verdade, um empoderamento que a própria Câmara dos Deputados fez e o governo, de uma forma é, atabalhoada, aceitou. E o presidente Bolsonaro aceitou. Porque ele traz para o governo o poder, oh, desculpa, ele traz para o parlamento o poder de definir, ou seja, emendas é, de, de relator. E o que é que você acontece isso na vida real hoje em Brasília? Acontece muito, você vai conversar com o ministro, levar uma demanda de fazer o canal é, do Sertão, por exemplo precisa fazer o canal do Sertão, que é uma obra importante para você revitalizar aí uma boa parte do Sertão com condição de, de, de crescimento econômico e tudo mais. Você chega para o ministro e diz, eu, eu, eu acho ótimo a obra, agora arruma o dinheiro, é assim que funciona. E eu acho que não é legítimo, porque eu acho que um presidente da República, quando ele está eleito pelo povo, ele tem a legitimidade de decidir quais são as obras prioritárias que o governo deve fazer. Então, hoje, você tirou do poder executivo essa legitimidade e passou para o legislativo que o fizesse. E, a isso, pode haver distorções. Portanto, eu acho que deve-se voltar ao sistema anterior. O presidente que foi eleito, ele tem de ter a legitimidade de ter o poder da caneta para dizer onde ele vai fazer as obras, onde ele vai botar o dinheiro. E isso é, se desvirtuou. Portanto, eu acho, e essa é a minha opinião, eu tenho vários colegas que pensam como eu. Entende? Então, é, é, não, não existe uma coisa que eu acho que vai ser reformulado isso também. Eu acho que será, e o melhor que, se, que acontecesse, era que fosse, inclusive, pelo próprio parlamento, no entendimento com o governo federal. Eu acho que esse seria um caminho é, melhor, porque, eu volto a dizer, o que está por trás disso, na verdade, então todo mundo fala secreto, corrupção, não sei que, não estou falando de se ele é secreto, e se é, porque também não é, não é secreto. Você sabe quem foi o deputado de que para onde botou o dinheiro. Isso né? foi o chavão que se colocou. Mas, segundo, é que eu acho que quem tem de ter a legitimidade de dizer para onde vai fazer as obras com o dinheiro que é, é o presidente da República que foi eleito pelo povo, pela maioria do povo brasileiro. Seja ele quem for, ele tem de ter essa legitimidade para fazer. Como é que você pode ir num ministro... Procure saber com qualquer deputado, qualquer um. Você vai no Ministério hoje e chega lá o cara diz, oh, tudo bem, a gente faz, agora manda o dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. É assim a discussão. Isso é uma coisa que está errada. Esse negócio está invertido. Não é? Porque o presidente da República tem um olhar para o Brasil como um todo. E o Brasil é um país desigual. O Brasil é um país que, que precisa que o poder público eh, ajude mais as áreas, as áreas desprotegidas, que sempre foram des desprotegidas, como, por exemplo, o Nordeste, em relação ao Sul do país. E o presidente da República tem de ter essa legitimidade de botar o dinheiro aonde precisa mais. E o presidente hoje não tem. Tem que mudar. Tem que voltar para como era.
2: Agora, deputado, é, só indo mais para a questão do seu partido, né, o Republicanos ele esteve é, na coligação que apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro, né, mas o partido também já teve aí um diálogo, principalmente com o governo Dilma, na, é, durante as suas gestões. Como é que o senhor vê a posição do Republicanos agora nesse novo governo?
1: Carol, veja, eu acho que, eu não tenho dúvida que o presidente eleito com a experiência que tem, ele vai governar com o centro também. Ele não vai governar com a esquerda só.
2: Precisa, né?
1: Ele tem que governar. E na verdade, as pessoas acham que isso volta a dizer às vezes que isso é depreciativo e não é depreciativo. A eleição de dois turnos é exatamente para isso. A eleição de dois turnos é para que o o eleito forme maioria para governar. E ele recebeu apoio do centro agora, o presidente eleito recebeu apoio do centro. Então, não acredito que ele vai ter nenhuma dificuldade, nem com o republicano. Ele, ele acho que, pelos sinais que a gente vê, por exemplo, o PL vai, de fato, é, a sua boa parte dos deputados que foram eleitos na onda do presidente Bolsonaro, vão, vão para a oposição. Eu acho que assim tem de se fazer mesmo. Né? Quem, quem foi eleito com o discurso de Bolsonaro tem de defender o discurso de Bolsonaro. Né? Mas tem um grande grupo aí de deputados que é de centro, que, muita, que inclusive no decorrer da eleição o, o presidente Bolsonaro quis levar como se a sua bancada tivesse aumentado, e não era isso. Né? Tem, ali tem muitos deputados que inclusive não votaram com o presidente Bolsonaro, então eu acho que é completamente natural que ele vá buscar nos partidos de centro eh, esse apoio, essa estabilidade eu acredito que o republicano deve fazer, porque você lembrou muito bem, o próprio Marcos Pereira foi ministro da indústria e comércio da presidente Dilma então, eu não, não vejo que isso tenha nenhuma dificuldade é, quanto a isso. Elegeu o partido o governador de São Paulo, o ministro Tassísio. E também o próprio ministro Tassísio já disse que vai ter entendimento com o governo federal, ou seja, ele não vai governar para fazer oposição. E ele tem a responsabilidade de governar a maior cidade, o maior estado do Brasil. Então, eu não acredito que vá acontecer dificuldades nesse entendimento, entendeu?
2: E, deputado, outra questão que começa a surgir ali no Congresso é, novamente, a, o debate sobre a formação de novas federações. Né? A gente já vê é, muitos partidos, por exemplo, que não cumpriram a cláusula de barreira e também partidos que perderam força querendo se unir aí para ter... É, maior poder no Congresso. Como é que isso pode mudar a correlação de forças é, no Parlamento, Augusto? Tipo?
1: Carol, eu não, eu não tenho tido e essa, eu estou indo para Brasília hoje e aí eu vou ter um termômetro melhor dessa questão. Mas eu, pessoalmente, acho que isso não vai avançar, exceto com os partidos que não cumpriram a cláusula de barreira. Que eles, na... na é, por sobrevivência vão precisar fazer a federação. Fora disso, já como está se especulando PSDB com com é, o União MDB. Brasil e tal que vai, eu não acredito que vá haver movimentações agora nesse momento. Não acredito porque esses partidos todos cumpriram a cláusula de barreira e não acredito que eles vão se entregar a uma federação a um partido maior. É, mesmo com a bancada de 14, de 15, 16 deputados, como é o caso, por exemplo, que a gente está tratando aqui do PSDB, como a gente está tratando do PSB, do PDT, né, que houveram, é, tiveram reduções de, de deputados, mas que eu não acredito que, que, é, que vá em virtude disso haver nenhuma federação. Eu, pessoalmente, não acredito, mas apenas é uma percepção e um sentimento é, de experiência política Posso estar enganado
2: E como é que está o clima, o ambiente Para a eleição é, da nova mesa diretora E principalmente é, Do novo presidente da casa né? O senhor vê um consenso ali Em torno do, da reeleição de Arthur Lira
1: Bom, Arthur É, é, é um É um bom presidente É um, um presidente é, Que é acessível né? É e Arthur, ele tem uma boa relação na casa, como um todo. Né? Acho que teve também equilíbrios, apesar de algumas vezes assim, é, se posicionar muito, muito claro, ou seja, do lado que ele defendia, que era o lado do presidente da República, natural, mas sempre teve muito equilíbrio na defesa da casa e das instituições. Isso é importante. Ele é um forte candidato. O presidente Lula, no meu entender, dá um sinal muito sábio. Né? Nos primeiros dias, logo, ele disse, a gente não quer disputar a eleição, eu não vou quebrar aqui, quebrar é, lanças para fazer um presidente do PT. Isso já é um sinal claro de que ele não quer entrar no parlamento dividindo o parlamento, ele quer juntar. E Eu acho que é sábio isso. Agora, é possível, e outros partidos também vão querer ter o presidente da casa. Outros partidos que podem se juntar e fazer um entendimento para contrapor ao, a, a Arthur Lira. Mas eu acho que é uma coisa que é natural que aconteça, é bom que aconteça também, porque eu acho que você precisa... É, essa hegemonia de, de, de um nome só é muito ruim no parlamento, não é? E eu acho que, é, é que isso acontecendo é, vão ser dias bem movimentados mais adiante. Né?
2: Tem algum nome que já incorpore aí esse projeto alternativo? Deputado?
1: Não, não vejo ainda é, nenhum nome que, 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 que vai ser colocado, mas acredito que vai se construir isso, porque é muito simples, você pode chegar ou seja, um, um grupo de partidos que tenha um nome que seja de um trânsito bom na casa e que chegue para o PT e diga ó, a gente junta tudo aqui, já partidos de centro, junta tudo aqui para fazer um projeto contra o projeto do PL, ou seja, desculpe, do PP, de, 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 de Arthur, que teve, como eu disse, ali, aliado e alinhado com o presidente Bolsonaro. Então, é, isso... Pode acontecer, é possível que aconteça. Não é? O presidente Lula vai estar com, com, com o Bolsonaro hoje, ou amanhã, em Brasília. Não é? E acho que, se de fato essas sinalizações que o PT deu de que não quer interferir, desculpe, que o presidente não vai interferir na eleição da mesa, eu acho que isso é um sinal claro de que o presidente, inclusive, está já na busca desse centro democrático que ele precisa para governar.
2: E, deputado, trazendo aqui a discussão para o âmbito local, né? a gente tem um novo ciclo aqui em Pernambuco com o governo Raquel Lira. Né? É, o senhor, inclusive, chegou a parabenizá-la pelo Twitter, né? desejar é, um bom governo. E qual é a perspectiva que o senhor vê para essa nova gestão?
1: Eu acho que, que, que Raquel é uma, uma gestora qualificada, eu não votei nela, por questões partidárias, é, é, mas é uma, uma boa gestora, eu acho que Pernambuco está entregue a é uma pessoa qualificada, isso nos dá tranquilidade. O ciclo é normal, é o ciclo da política, é, é uma hora é um grupo, outra hora é outro, isso muda, e é bom que mude, é importante que haja essa alternância de poder, ela vai pegar um Estado arrumado. O governador Paulo Câmara vai deixar o Estado de Pernambuco completamente arrumado. Inclusive, acho que o governador foi muito injustiçado nesse processo eleitoral. Né? E a história vai mostrar o, 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 quanto, o quão importante foi a sua gestão em Pernambuco nessas duas. Pernambuco se estruturou, momentos difíceis se passaram, o governador conseguiu deixar o Estado de pé, nunca a gente viu em Pernambuco atraso de funcionário, nada, o Estado teve todo o tempo todo com todas as dificuldades, depois ele conseguiu fazer um caixa, fez uma atuação de pandemia impecável, tanto é que Pernambuco foi o segundo Estado no Brasil que menos mor morreu -se gente e não se tratou disso no guia, Ninguém falou disso no Gui, que eu achei um grande erro. Não é? Então, o governador levou pancada de todo mundo. É? Todo mundo queria dar pancada no governador, que era uma injustiça, no meu entender. E a história vai mostrar isso, você vai ver. A história vai mostrar. Paulo vai deixar o governo de Pernambuco com a educação das melhores do Brasil, né? com muita, muito investimento nessa área, com a, a, a saúde, apesar de muitas dificuldades, não pode querer se pegar a saúde com o teto de uma chuva que caiu no Hospital da Restauração, pelo amor de Deus. Né? Isso é um episódio que acontece na nossa casa. Na nossa casa, às vezes, se vem uma chuva muito grande, e tiver um vazamento, o teto cai de gesso. Então, é, não, não, mas fez uma gestão... Acho que não teve tempo de, de, da, da infraestrutura, que as estradas precisavam ter sido refeitas. Quando ele recomeçou o programa de reestruturação, é normal o processo natural de licitação, de projetos, de atraso e não sei o quê. A, a governadora eleita vai, já no seu primeiro ano de governo, inaugurar estradas importantíssimas em Pernambuco, tudo feitas e construídas no governo Paulo Câmara. Né, com dinheiro já disponível para isso Feito o ajuste fiscal do Estado Enfim, né, falhas existem de todas, todas as gestões existem Mas eu, eu tenho certeza que vai deixar um legado De uma boa gestão E que Raquel vai E todos nós, pernambucanos, vamos ser beneficiados com isso Ou seja, no decorrer da gestão de Raquel Que também é qualificada E acho que tem total condição de fazer uma boa gestão
2: é, Deputada, a gente tem escutado esse seu é, argumento bastante aqui na Rádio Folha, muitas pessoas é, falando sobre como o governador teria sido injustiçado. Agora, o senhor, como aliado da Frente Popular, como é que o senhor avalia? Por que, que é, isso não foi passado para o eleitor? Foi comunicação? Foi problema político? E como a, gente, é, como a Frente Popular vai fazer... Para evitar que esses erros se repitam Por exemplo, na eleição de João Campos Aqui no Recife
1: É Carol, veja A
2: campanha dinâmica,
1: é dinâmica A campanha é dinâmica O que você tem para fazer isso? É o guia Foi uma eleição diferente Tem cinco candidatos a, a prefeitos E cinco bons candidatos né? Quatro na oposição Batendo no governo Batendo na continuidade Batendo no tempo que o PSB governa é natural, é, isso fica um momento indefensável, você não tem o que fazer. E aí, então, o candidato Danilo vai passar a campanha toda, é só, só rebatendo a crítica não vai mostrar é, propostas, não era um bom caminho. Então, na verdade, é um processo natural que isso acontece com, quadro, com, 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 com qualquer um. Né? Acontece com qualquer um. Eu acho que a comunicação é importante. Acho que o prefeito João Campos vem fazendo uma boa gestão. Eu não tenho dúvida que ele, ele vai fazer uma grande gestão ao final dela. E acho que ele, essas coisas de dizer que, é, é, assim, colocar em dúvida, a, a, eu acho que ele é muito forte candidato na sua reeleição porque ele fez a gestão fiscal do Estado no primeiro ano, arrumou, desculpe, da Prefeitura, melhorou as condições, inclusive, de, de, de grau que, que precisava-se ter, ou seja, é, para a financeira, ou seja, de, de é, atração, de investimento, atração né? de investimento, tem projetos importantes que estão em andamento e que vão, vão ser viabilizados, então, eu acho que João está no caminho muito certo de fazer uma grande gestão. Né? Primeiro ajusta o dinheiro, depois, como ele fez, né? depois faz os projetos, como ele também já fez, e agora é a execução deles. Então, eu acredito que ele vai fazer entregas importantes para a cidade do Recife, com uma gestão austera, com uma gestão é, de, 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 de assim, muita muita economia de recursos, eu acho que ele vai começar a fazer entregas importantes no Recife e eu não tenho dúvida que ele é um fortíssimo candidato na sua reeleição.
0: Ok, então, obrigado Carol, obrigado deputado Augusto Coutinho pela presença, participação aqui no Folha Política de hoje, até uma outra oportunidade.
1: Nenê, um abraço para você, um abraço Carol, a todos os ouvintes da Folha, é sempre um prazer muito grande vir aqui nessa na gloriosa Folha de Pernambuco. Um abraço para vocês.